2: Son ahora las 16 horas. Ahora. Con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México, Heraldo Radio, agradeciéndole. Estamos en el referente informativo. Su servidor Javier Solórzano le da la más cordial bienvenida. Yo espero que haya pasado un buen día. Este, que haya tenido un buen fin de semana. Aunque, pues bueno, sabemos que, que, que las cosas están. Usted y yo lo sabemos muy bien, que están muy difíciles. Eh, perdóname, el, el, el tema que yo sigo pensando que es de los más importantes es que el presidente apareció en un video que ha generado una gran cantidad de especulaciones. Eh, mire, especulaciones, interpretaciones y no nos hagamos insidia. ¿No? O sea, todos los anti López Obrador, miren que si no sé qué que si vea del lado derecho, que no estira la mano, que no, yo no sé. Yo... Creo que cualquier cosa que hubiera detrás de esto en que la palabra engaño la definiera sería realmente brutal para el presidente y para su gobierno. Yo creo que están contando lo que tienen y yo no tengo por qué ya, de decir, no seas ingenuo, todas esas cosas, yo no tengo por qué dudar y yo si algo quiero es que el presidente esté en la mejor, en la mejor situación de salud. No va a ser fácil porque acuérdese que también deja secuelas. ¿no? secuelas muy, muy concretas, el coronavirus. Todo depende del nivel de afectación. Hay gente a la que tarda en presentársele hay gente que sale rápido de las secuelas, pues cada ahora sí que cada asunto está ahí en la mesa. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Pero déjeme, eh, déjeme centrarme inicialmente en algo para que lo podamos compartir. ¿Se ha sentido o no la ausencia del presidente? Yo creo que esta es una pregunta muy interesante, eh, más allá de cualquier cosa. Yo creo, así como se lo digo, que sí se ha sentido. Sí se ha sentido porque el presidente tiene un poder omnipresente ¿no? está en todos lados se mueve para un lado, para otro lado, todos hablamos de él, todos especulamos sobre él todos lo queremos, todos lo odiamos todas esas cosas que sabemos suceden en el marco de, de, de cómo es la política ¿no? entonces eh, el, eh, esto que, que, que le cuento pues eh, genera que en torno al presidente todas las figuras se opaquen ¿no? y que sea el presidente el eje entonces eh, dicho lo cual, eh, si el presidente se elege, su ausencia se nota. Y sí se nota, porque además no tiene precisamente un equipo que sea como muy movido o que esté teniendo peso propio o que declaren de no ser para declarar en función de él y decir que qué bueno que ya se recuperó y como diría Baby Ruth. Pero le voy a decir algo que sí es un asunto en cuanto... Bueno, habrá que no. Eh, habrá y Yo creo que a mí me digan lo que me digan, yo creo que... Ha logrado atemperar la ausencia un poco, este, Olga Sánchez Cordero como titular de gobernación, estando en las medianeras. Pero el resto no, no veo mucho, de no ser Marcelo Obrar, por ahí. Eh, el secretario de Hacienda, pues sí, ¿no? Pero bueno, en fin, pero en general... Digamos que es tan fuerte el, el, el peso del presidente que todo lo que se haga en torno, eh, que tenga que ver con el presidente o con su ausencia, pues es notorio. Así de fácil, sobre todo la ausencia, ¿no? Abiertamente notorio. Bueno, esto que, que, le, estoy, eh, que le estoy planteando es porque yo sí soy de la idea de que se sintió la ausencia del presidente. Y se está sintiendo. Y entonces, eh, lo que aquí habría que hacer es eh, también yo creo que como una enseñanza para el presidente y pensar muy bien ante una eventual... Eh, ante un eventual problema del cual nadie está exento, que le pudiera pasar al presidente de nuevo, qué es lo que pasaría ¿no? este No hay que perder de vista que la salud del presidente es buena, pero resulta de, de, de riesgo por razones que ya hemos platicado, el problema del corazón y, este, y también la hipertensión, entonces son lo, lo vuelve factor de riesgo, entonces cualquier cosa que le pase asusta, ¿no? y uno debe de estar muy a las vivas, aquí lo mejor es que apareció, se acabaron los rumores ahora vendrán otros rumores, porque también hay muchos de estos rumores que ahora se están hablando sobre el presidente a mí me parecen medio insanos este, pero lo que sí, como sea lo que le quiero decir es que hay que plantearnos y hay que planteárselo sobre todo Morena yo sé que no quieren, no vengan a decir que el presidente es, este, o sea como dicen, el, 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 nadie se vence, o sea esta metáfora de Baby Root es relativamente, es estrictamente deportiva. Es muy difícil vencer al que se, al que, al que se vence, ¿no? al, al, al que no se vence, pero el problema es que hay veces que uno es vencido. Y esa es la ley de la vida, no es que uno este, se eche para atrás. Entonces, todas estas reflexiones sobre es difícil vencer al que no se vence, pues tiene razón, pero también hay que tomar en cuenta que pues, de repente siquiera lo ponemos en béisbol, ¿no? Un mal manzamiento en la novena entrada, en el cierre de la novena, lo vamos a hacer béisbolero, resulta que le meten uno home run y lo dejan en la cancha, lo dejan en el terreno de juego tirado, porque uno hizo todo un partido, dos hits en todo el partido en contra, pero llega la novena y ¡pum! nos falla el relevista, o aquellos también tienen lo suyo, y eso no hay que olvidarlo. Bueno, entonces, dicho lo cual, lo que sí es importante es eh, hay que plantearse el tema de la salud del presidente. Yo creo que hay que plantearse como siempre lo hemos planteado, como lo planteamos con Fox y de otros, ¿no? La única diferencia es que este, digamos, en lo, en la, la salud de los presidentes en otros casos, pues no ha sido como tan, tan, tanto de tema. Uno se rompió un brazo, que fue eh, al otro lo operaron, a, también lo operaron a Peña Nieto, Cedillo, creo que una vez tuvo ahí un accidente porque se movía mucho en, en bicicleta de montaña, pero tampoco pasó nada, ¿no? Al día siguiente estaba como si nada, porque era muy deportista. Este, de Carlos Salinas, pues decían que corría, este, y este me acuerdo que su vocero decía, miren cómo corre, qué barbaridad, no marche Bueno, este hizo en los tres kilómetros y medio, casi veinte minutos, 18 bueno eso de ponderar tanto las figuras presidenciales es de risa loca. Bueno, pero lo que sí es este, lo que sí queda claro y no quiero pasarlo por alto es que la salud del presidente es tema central en el país, en cualquier país, pero en este no puede ser la excepción por las razones que le he dicho. Así que yo planteo y lo reitero, es importantísimo plantearnos el tema de la salud. Y si alguien se lo tiene que plantear, para que se organice de manera diferente, es un partido que es en movimiento, sigue siendo movimiento más que partido, que es Morena. Morena tiene que replantearse ahí, ¿Cómo hacerle? Porque vive a imagen y semejanza del presidente. A mí no me vengan a decir que todo lo que el todo lo que hace Morena no pasa por, por Palacio Nacional, hombre. Pues claro que pasa si el partido está hecho a imagen y semejanza del presidente. Hay cosas que el presidente no podría aceptar y hay otras pues, que ni le importan, ¿no? Tal cual, pues ahí oye, que el diputado allá, bueno, más cuide, ¿no? Pero una, una... A ver, yo yo le planteé una candidatura a gobernador a ah, poco, no pasa por Palacio. No decía el presidente que un presidente todo lo sabe, así que bueno, yo insisto ¿eh? el tema de la salud uno y el segundo tema sobre esto mismo es que si le <ríe> siéndole bueno, así lo voy a decir siéndole sincero, yo esperaba sinceramente se lo digo que hubiera una mayor empatía con la pandemia eh, con la lucha contra la pandemia yo no esperaba que el presidente dijera desde mañana todos usen cubrebocas no, pero sí que fuera más empático porque no todos y no lo digo en un plan de Señalar al presidente, porque entiendo la figura que es él, la importancia que él tiene en este país, pero no todos tienen la misma posibilidad de ser atendidos como él. Entonces este es un momento en que es muy importante tener una empatía, una solidaridad, una cercanía con todos aquellos que incluso están haciendo fila para entrar a un hospital. No nos hagamos Y yo creo que eso faltó un poco en el discurso Debe haber sido el presidente a la hora de hablar Oigan, hoy más que nunca estoy entendiendo muchas cosas Estoy entendiendo lo que significa para cientos de miles de personas Estar en esta situación, pega duro No me he podido, me, me ha pegado duro Pero estoy bien, estoy muy bien cuidado Todas estas cosas, ya sabe, que, que están en la mesa Ojalá pudieran haber sido ocasión para atenderse Pero bueno, ya, ya... Ya, ya que le digo, ha habido muchas, ha habido muchas especulaciones sobre esto, pero yo sí creo que el gobierno sigue en el voy derecho y no me quito. En relación a la pandemia, no va a cambiar lo que hay en este momento no va a cambiar, no veo por dónde quiera cambiar el gobierno su estrategia, va en el voy derecho y no me quito, y este, y a ver dónde está el cubrebocas, eh, dónde están la qué hacer ante la gran cantidad de personas que han fallecido, la gran cantidad de contagios como ha crecido, el jugueteo verbal de repente del vocero que ya raya a veces en la soberbia, este, y también pues que de vocero, de, de ser un científico, se convirtió en un político, ¿no? No, no, no nos hagamos y le dice a todo que sea el presidente. Entonces, en ese marco de cosas, este yo hubiera querido que el presidente tuviera a lo mejor una mayor empatía, una actitud distinta ante el tema de, de la pandemia, de la, porque él lo está viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto que digo a mucha gente no le va a gustar, porque han de decir no, hombre, claro que sí lo dijo, no lo dijo, ¿no? no nos metamos en, en, en más vueltas en ese sentido. Bueno, pues aquí andamos, oiga, agradeciéndole que nos acompañe, insisto, esperando que siga cruzando el puente, crúselo con cuidado, oiga, eh crúselo con mucho cuidado, si ya está regresando a su lugar de origen y salió, yo espero que haya tomado todo tipo de medidas este de cuidado, porque si no en 15 días otra vez, ¡fum!, va a brincar esto terrible con los contagios, porque hay una parte que sí es eh, responsabilidad de la autoridad, de la forma en que ha tratado el problema, pero hay otra parte que no nos hagamos. Es responsabilidad de nosotros. Nosotros no hemos hecho en muchas ocasiones lo que debimos haber hecho. Y esto nos pesa. Las fiestas en Yucatán, las fiestas en Sonora, las fiestas en el Estado de México, las fiestas en la Ciudad de México, las fiestas en Jalisco, Guadalajara, Zapopan. Entonces, pues, todo eso, créame, acaba... acaba En 15 días se nos viene encima. Se nos viene encima. ¿Por qué razón? Porque... Ya cada vez más queda cada vez más claro, por favor, no lo pasemos por alto, que los jóvenes son susceptibles de contagiarse y los jóvenes no necesariamente la libran tan fácil como ellos creen, ¿no? Así de fácil. Porque yo lo que digo es que la pandemia, el coronavirus, eh, es capaz de sacarnos como, como enfermedades que ni sabíamos que teníamos, porque llega el coronavirus y resulta que el coronavirus ataca más fuerte porque uno tenía algo que ni siquiera sabía que lo tenía. Y bolas, ahí viene todo el relajo, ¿no? Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, en verdad deseando que haya tenido un buen fin de semana. De fútbol ni hablamos, este, ya, ya ni para qué, bueno, pero bueno, ahí seguimos, ahí estamos en necios yéndole a las chivas. Bueno, vámonos, si le parece, a las con 16.12 en la hora del centro con un tema muy importante que pasó hoy. A ver, ¿qué significa la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica? ¿Qué significa? Porque empieza a haber quejas y muchas sobre todo el sector privado, pero no solo el sector privado, sino también de las personas que se dedican al estudio del medio ambiente y están en grandes batallas en favor de la defensa del medio ambiente. Bueno, 16 con 13 en la hora del censo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces aquí andamos eh, agradeciéndole a Adrián Fernández, quien es director de Iniciativa Climática de México. Querido Adrián, sé que te sacamos ahí de un asunto y te agradezco profundamente que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Siempre un gusto estar contigo. Me da gusto saludarte. Yo espero que estés bien de salud. ¿eh? Este, Bueno, a ver, ¿qué significa esta
3: nueva esta iniciativa? Ya, Javier, recordarás... Durante los primeros dos años De esta administración Hubo una serie de iniciativas eh, Órdenes ejecutivas Por parte del gobierno federal Algunas de la Comisión Regulatoria de Energía Otras de la propia CENER Otras del CENACE El Centro de Control de Energía Y eh, fueron cerca de 10 en total eh, Todas ellas Lo que intentaban Era darle la vuelta al marco Legal que tenemos en México y darle la vuelta a la Constitución. Eh, hubo una eh, lluvia de amparos, como le gusta decir al, al señor presidente, uh -huh. eh, no solo de las compañías privadas, eh, como tú bien señalabas, sino que de muchas organizaciones de la sociedad civil, eh, que consideraban que, bueno, dos cosas hay que separar, y son las dos igualmente importantes. Toda esa serie de iniciativas que se intentaron por parte del Ejecutivo, para no tocar el marco legal ni la Constitución, pero tratar a la mala destacar a los privados, a los generadores privados de electricidad, uh -huh. eh, de acuerdo con los jueces, de acuerdo con la Corte, eh, prácticamente todas le dieron la razón a quienes se ampararon, tanto el sector privado como grupos de la sociedad civil. Y entonces ahora eh, ya el presidente había dicho él había dicho que si los jueces no entendían lo que él quería hacer, no, yo creo que sí lo entendieron, y los jueces estaban dando la razón a la sensatez y a las buenas políticas públicas, y estaban impidiendo eh, violaciones de tipo legal. Entonces, eh, la, el camino que le quedaba al presidente, esto era esperable, pero no esperábamos que tan pronto eh, utilizara esta iniciativa preferente ya para iniciar, el, eh, digamos, el asalto sobre el marco legal en, e en energía. Porque el camino intentó dos años, que fueron las iniciativas del Ejecutivo, pues todas esas se demostró que fueron ilegales. Pero más allá de la legalidad, Javier, eso estará para los jueces determinarlo, para los abogados. Yo quiero concentrar una cosa y decirlo categóricamente. Lo que se intenta hacer va en contra de los intereses de México, va en contra de los intereses de la mayoría, va en contra de que podamos tener tarifas eléctricas baratas. Bueno, al final el gobierno nos podrá dar tarifas baratas, subsidiadas, pero las vamos a pagar todos. ¿Por qué? Porque si hiciéramos lo que el resto del mundo está haciendo, darle entrada a las energías renovables y darles prioridad a que entren a despachar generación de electricidad primero y luego completamos la que haga falta con ...energías fósiles... ...¿qué es lo que está haciendo el mundo Javier? ...si hacemos eso... ...vamos a ahorrar mucho dinero... Eh, ...mira, te recuerdo que algunas de los ...resultados de las subastas... ...que se dieron en 2016... ...y 2017... ...dieron como resultado la primera subasta... ...42 dólares por megawatt hora... ...ahorita te doy el contexto que significa esto... ...la segunda 33.5 dólares... ...la última subasta... ...20.5 dólares por megawatt hora como costo de generación de la electricidad comparado con más de 100 dólares que le cuesta CFE. Entonces, ¿qué quiere CFE? Por eso digo que eh, es una política equivocada, es retrógrada y sobre todo no es lo que necesita el país ni los mexicanos. No solo es mucho más caro, vamos a tener que pagar tú y yo y todos más ¿De dónde? De los impuestos. Que claro, las tarifas no las van a subir porque eso no es, es, es poco popular. Pero el hueco de los subsidios a tarifas eléctricas va a ser gigantesco, va a ir creciendo, creciendo. Segundo, se les olvida aparentemente que las fuentes fósiles como el carbón y el combustóleo, que son algunas de las fuentes que quieren perpetuar e incluso tal vez expandir, causan... que eh, morbilidad y mortalidad, se enferman muchos mexicanos, miles de mexicanos se enferman y mueren prematuramente, está demostrado científicamente que mueren prematuramente por respirar aire contaminado proveniente de refinerías y de plantas que utilizan combustible y carbón, eso es lo que vamos a perpetuar o incluso incrementar eso no le hace bien a los mexicanos y por último, y lo dejo al último en prioridad, vamos a violentar tanto leyes nacionales, todavía está la ley de transición energética, en la cual estamos obligados a llegar a 35% de energías limpias al 2024. No lo vamos a hacer, lo vamos a violar. Y luego vamos a hacer el reír mundial con nuestras políticas energéticas y climáticas. Ahora que hay una estimulación, un entusiasmo, eh, una, una fiebre en sentido positivo de que todos vamos a trabajar por el cambio climático, pues no. México no. México va para el otro lado, Javier.
2: Híjole, híjole, híjole. A ver,
3: vamos. Gravísimo, ¿eh? Sí, Se va sí, a ser sí. un escándalo,
2: Javier. Sí, sí. Uh, pero digamos, na nadie la ve venir, nadie le dice, oiga, señor, va por acá a Bartlett, por lo menos. ¿Cuál es esta idea que de repente raya en una estrategia cuestionable, pero también en una obsesión de colocar... Eh, en estos términos a la
3: industria eléctrica? Mira, eh, habíamos comentado un poquito hace algunos días sí. eh, contigo. Eh, a ver, todo parte, y esto lo digo con objetividad, parte de un planteamiento ideológico. La política energética de este país está basada en ideología. No está basada en técnica, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, no, en ideología. ¿Y qué es esa ideología? que en el sector energía solo debiera participar el Estado y que volviera a un monopolio en el manejo tanto de la electricidad como lo referente al petróleo. Ahora, eh, de ahí parte. Y entonces tratan de acomodar la realidad para que sigan adelante con ir bloqueando, bloqueando, bloqueando al sector privado que es el que ha venido ofertando electricidad a precios mucho más baratos que el propio gobierno, el quien se beneficia es el gobierno y, por tanto, nosotros, porque las docenas de proyectos que resultaron de las tres subastas eh, de 2016 y 2017, con los precios que ya te comenté, eran para firmar contratos, así lo hicieron, sí. y venderle electricidad barata a la Comisión Federal. Entonces, ahora... Eh, eh, lo que se intenta con esta iniciativa es que el orden en el cual se despacha, se dice coloquialmente, el orden en el cual se permite que entren a suministrar electricidad a la red, las diferentes tecnologías, se modifica arbitrariamente. ¿Para qué? Anteriormente, hasta ahorita todavía, en México teníamos un orden de despacho, de priorización de quién entraba a suministrar primero y después, en base a un criterio económico, se dice por mérito, las más limpias y las más baratas, para que sea más barata la generación en su conjunto. No, eso se va a cambiar arbitrariamente. Ahora lo que se quiere es que Cener decida, yo iré caprichosamente, de hecho, ya la ley, la iniciativa dice que entrarán primero todas las plantas de generación de las diferentes tecnologías que son del gobierno. Claro, ahí entran las hidro, las hidroeléctricas, está bien, y luego entrarán las de gas, etcétera. Pero ahí se da prioridad, fíjate nada más, a las plantas de carbón y a las plantas de combustóleo por encima de todas las renovables, porque el pecado de las renovables es que las construyeron los privados aunque le vendan al Estado y a nosotros electricidad a una cuarta parte del precio. ¡Qué, qué escándalo! Eh? Es una cosa no, no, no. increíble. Se veía venir. Oye, Esto pero pues nadie está nadie les
2: hace ver nada, o sea, digamos, porque, espérame, van en el derecho y no me quito, van, va, cuando, ¿qué, ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Tú crees que se van a ir, van a negociar con sus satélites partidos que tienen a un lado y vamos, nos consiguen la mayoría y en menos de, ¿qué? ¿Qué te parece si para mediados de febrero, si no es que ah, en marzo ya tenemos, eh?
3: Así es, Javier. Y mira, eh, para mí es, es sintomático varias cosas. Primero, recordarás que la Suprema Corte iba a tomar definiciones importantísimas sobre si era legal o ilegal algunas de las acciones de la CENER. Y resulta que se pospuso la decisión, el análisis este, de, de este tipo de cosas. Ojalá que no tenga nada que ver y que la Suprema Corte siga siendo autónoma. Segundo... Yo creo que en los cálculos, eh, bueno, muchos abogados con los que eh, eh, hemos estado hablando consideran que si bien podrían pasar esta ley porque junten los votos con los partidos satélite, con quienes se suman a incondicionalmente, que pudiera ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que puede haber participación del sector privado en libre concurrencia habrá que ver se va a hacer un escándalo de tipo jurídico no vamos a ver y otra cosa que también podemos hacer una lectura tal vez política el que el presidente intente esto ahorita además utilizando para esto una eh, su, su prerrogativa de una iniciativa preferencial pues a lo mejor nos dice que no está tan seguro de cómo resultarán las elecciones de medio camino, porque dice, mejor me voy ahorita que tengo mayoría en el Congreso y no me espero, no vaya a ser que después de medio año de las elecciones ya ni siquiera pueda intentar pasar leyes, sí. ya no digamos modificar la Constitución. Claro. No tiene este el partido en el gobierno y sus eh, aliados no tienen en principio los votos suficientes para cambios constitucionales. Pudieron comprar votos y pudieran hacer una serie de cosas, pero, pero en principio no lo tienen. Por eso van a intentar, este es el primer intento con la ley de la industria eléctrica, y a lo mejor vienen más, Javier, porque son varios los ordenamientos sí, legales sí, que claro. tiene el marco. Muy Está bien. clarísimo, esto se veía venir, y luego nos pues, falta ver si no hay implicaciones, saber qué dicen nuestros socios comerciales. Claro. Eh, que ya yo creo que ya se están hartando de que ilegalmente México esté bloqueando a sus empresas y sus inversiones, porque aquí la parte ilegal es del lado nuestro, eh, los inversionistas nacionales e internacionales no han hecho nada equivocado.
2: Te mando un saludo, Adrián, y volveremos, si te parece, ¿no?, cuando echen a andar la pelota por ahí ya con este tema. Gracias, Adrián Fernández. Seguimos platicando. Muchas gracias, director de Iniciativa Climática de México, ICM, para que usted se dé una idea en que estamos con esta iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí seguimos en El Heraldo Radio, en el programa Referente Informativo, por supuesto. Y hoy nos toca hablar en este inicio de mes de febrero... Pues de un tratamiento que tiene que ver con el placer. Así es que la que sabe, sabe y ella es Pao Saso. Platícanos de qué se trata, Pao.
0: Ay, mi monito, todo el mundo quiere tener una vida plena, es íntima con su pareja y se buscan muchas soluciones y no se sabe qué hacer. Pues yo les quiero platicar de este tratamiento que ha roto esquemas en el mundo. No sé si se acuerdan de esas pasillas azules, mi mami que ayudaban, daban resultados de cuatro horas, pero lamentablemente a muchos hombres les daban pues, esos efectos secundarios que nadie quiere, dolor de cabeza, hipertensión. Incluso había gente que se movía de infarto. La tecnología tuvo que avanzar y ver cómo podía solucionar esto y seguir ayudando. Puso los hombres a que estuvieran más contentos y sacó Black is the New Blue. ¿Y qué es Black is the New Blue? Es un tratamiento, un suplemento alimenticio que les va a ayudar a que tengan más potencia, más placer. Bueno, los va a cambiar. Y además de esto si no va a tener efectos colaterales, no va a tener dolor de cabeza, hipertensión, y esos impactos que le daban antes con esas cosillas. Además de que pues no va a tener resultados de cuatro horas, va a tener resultados que duran y duran para siempre. Los invito a que llamen al cero 23 0000 800 23, 000 800 23 000 porque si marca ahorita, se va a llevar este tratamiento tan ganador, porque en la compra de uno le voy a regalar otro para que disfrute este 14 de febrero. Y bueno, no, no solo febrero, marzo, abril, mayo de aquí hasta el fin. Así que llame en este momento al 800 porque llamando en este momento en la compra de un tratamiento tan ganador y lleva otro completamente gratis, mi money. ¿Cómo ves?
4: Muy bien, pues, caballeros, anímense, marquen 800 Ese es el número que le puede cambiar la vida. Claro, este mi querida pao gracias. Gracias a ti, mi money. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Breathe me in.
2: Bueno, este es el famosísimo Harry Styles que estamos escuchando Watermelon Sugar. ¿Por qué este cantante, compositor y actor británico, por cierto, Harry Styles nació en un día como hoy, un primero de febrero, pero de 1994. Nació en un lugar que se llama Redditch, Redditch en Reino Unido. Y esto es Watermelon Sugar, así como lo escuché. Sandía sugarada. Bueno. Vámonos a las 16 con 34 en no, el centro.
5: Ever...
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Por cierto, estos días ha crecido la idea. o oh, El rumor, eh. La, no, la idea no, no. El rumor de que.. Eh, podrían eh, postergarse los comicios de este año. Me parece que sería verdaderamente el absurdo del absurdo. O sea, no lo debemos de permitir, así de fácil. Porque pues más bien tendremos que hacer las cosas bien en función de todo lo que hemos aprendido y tener el mayor de los cuidados para la votación. Y yo espero que en junio haya una votación que esté más libre de poder sufragar y la que no, que tome todas las medidas que tiene que tomar. Pero de preferencia a todos, ¿eh? Todos tenemos que tomar todas las medidas, así que esto, hoy por cierto la secretaria de Gobernación dijo que no, que eso no va a pasar ni de broma. Bueno, vámonos a las 16, con, creo que también lo dijo el vocero hoy, hace rato, pero bueno, a mí lo que importa es la secretaria de Gobernación que lo dijo y el absurdo realmente de si quiere imaginarlo, ¿no? Así como se lo cuento. Bueno, vámonos con Manuel Durán, cuéntanos Manuel qué hay de nuevo...
6: Hola, muy buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio. Pues hay dos peticiones, una por parte de la Iglesia Católica, que pide celebrar este 2 de febrero, Día de la Candelaria en casa, no salir, no hacer aglomeraciones en las iglesias. Eh, pide seguir la bendición virtual de los niños Dios a través de plataformas digitales. Dice que si bien estamos en semáforo rojo y hay servicios religiosos, no se debe ir a las iglesias. Que se, deben, que se deben mantener en casa, y esta celebración, hacerla en familia, eh, esto también en relación a lo que había dicho la jefa de gobierno, donde pide a la ciudadanía no aprovechar esta esta fecha para, para hacer fiestas o reuniones, y que el ejemplo ya se dio el pasado 12 de diciembre, cuando la gente eh, atendió el llamado tanto de la iglesia como del gobierno de la, de la Ciudad de México, eso, es, eso por un lado, y por el otro también la misma jefa de gobierno eh, pide a las escuelas privadas aguantar, aguantar un poco más, pues, ante la petición de, de un plan de reapertura gradual, ella dice que, te, que tienen que aguantar, que ya falta poco, ha estado repitiendo mucho esta frase de que ya falta poco para esto, y les dice que en eh, que ya está la vacuna y que solamente necesitan esperar a que se empiece a vacunar de manera masiva, pone el, pon el ejemplo de algunos estados donde se ha podido avanzar un poco para la reapertura de, de escuelas, pero que por lo pronto las escuelas privadas no pueden abrir, Javier.
2: Bueno, lo que sí es, este eh, falta poco, yo diría que la verdad entiendo los buenos ánimos de la jefa de gobierno, pero mi querido Manuel, falta poco, no creo, ¿eh? La verdad, pero hablando en plata, hablando en función de lo que está pasando y hace el gobierno. Gracias Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, saludo. hasta luego. Hasta luego. 16.37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este fin de semana se habló de que había una variante de en Jalisco pero que era local, del de COVID. Entonces, a ver, hablemos de esto, que es una variante, todas estas cosas, pongámoslas en la mesa para poder entendernos, ¿no? Y por supuesto que le pedimos a la doctora Susana López Charretón que esté con usted y con nosotros, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Doctora Susana, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, bien
2: ¿y tú? ¿Cómo va todo por allá?
4: Aquí trabajando, todo bien.
2: Bueno, eso es una buena noticia. Aunque siguen en sí. rojo en Morelos, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. sí así es.
2: Bueno, o, o tratan de seguir en rojo, porque a la mera hora uno ya sabe lo que pasará.
4: Claro, ya sí. ya que
2: te cuento. A ver, oye, a ver, ¿qué, qué, a ver, primero, ¿qué es esto de la variante? ¿Qué es exactamente ante qué estamos?
4: Eh, como hemos hablado en otras veces, eh, los virus, especialmente este tipo de virus de RNA, digamos de los genomas de RNA, varían mucho. Eso está en la naturaleza de los genomas de los virus. Eso ah. les permite adaptarse a muchas condiciones. Esta variación son cambios en su material genético que a veces tienen algo que ver con adaptarse o no adaptarse. Están cambiando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Es algo natural de los virus. Eh, se han reportado, ahora, o sea, una cosa que es importante notar es que normalmente no estamos analizando la secuencia genética de los virus todo el tiempo. En esta ocasión se están estudiando con muchísimo más detalle eh, las secuencias de los virus en todas partes, porque la metodología lo permite y porque eh, pues eh, hay, hay mucha curiosidad acerca de cómo está variando el virus, ¿no? Sí. Entonces, eh, se han encontrado variantes en, en Inglaterra, como todos saben, y también en Sudáfrica. Se han estado en, en, eh, reportando, digamos, estas variantes. No quiere decir que no estén este, ocurriendo en todas partes. Es en donde más las están buscando, ¿no? Entonces, eh, unas de esas variantes de Sudáfrica parece ser que son más transmisibles y en méxico lo que se empezó a hacer en este en este caso Guadalajara fue busca de jalisco perdón fue buscar eh, si teníamos alguna variante de ese tipo pero digamos que si el virus tiene el material genético del virus tiene 30.000 letras nomás se pusieron a buscar un 20 que es donde se ha visto este cambio entonces lo encontraron y entonces eh, pues dijeron ya tenemos unas variantes no pero no sabemos si esta variante corresponde a la misma que hay en en sudáfrica o en brasil porque necesitamos analizar las tres mil letras no nomás 2000 mil sí, claro. entonces ahorita pues hay una varia hay una variante que apareció en jalisco que podría ser importada o podría ser nueva no sabemos que sea mexicana por decirlo así, porque para que digamos es mexicana y esta está apareciendo de nuevo en México, tenemos que leer toda la secuencia y eso no se ha hecho.
2: ¿Y eso lleva mucho tiempo, doctora?
4: No, 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 no lleva mucho tiempo. Eh, lleva, lleva dinero. <ríe> o sea, no es lo mismo leer un pedacito chiquito, digamos que leer 30.000 mil letras. Sí. Pero no es algo carísimo, simplemente es que se requieren de máquinas especiales, se requiere de cantidad de, de material grande, ¿no? Y en este caso la estrategia que siguieron estas personas fue, primero preguntarse si hay variantes del tipo que estamos buscando uh -huh. y las encontraron. Pero eh, hay, ya está implementándose todo un plan de vigilancia epidemiológica genómica, que uh -huh. lo que van a hacer es empezar a, a leer todos los genomas de virus aislados en distintos estados de la república para empezar a caracterizar estas variaciones
2: a ver doctora eh, cuando eh, cuando planteabas al inicio que se ha descubierto que estas variantes son más son más fácil de transmitirse la pregunta es eh, el hecho de que sean más fáciles de transmitirse eh, pudiera anular los efectos de la vacuna estaríamos ante más que una variante una cepa todo deriva del mismo Covid 19 en qué andaremos en este sentido doctor
4: ajá todo es el mismo virus todo deriva del mismo SARS-CoV-2 sí son cambios naturales eh, qué tantos son cambios que le están permitiendo al virus transmitirse más fácil o ser más eh, más virulento, sí. es algo que todavía no se establece. Y si van a ser, eh, se están empezando a analizar los, digamos que los anticuerpos de las personas ya vacunadas, para ver si estos anticuerpos pueden acabar con el virus en ensayo in vitro. Pero todo eso está caminando en este momento. Por lo pronto, parecería como que algunas variantes sí son un poco más resistentes a algunas vacunas. Pero todavía no creo que sea momento de, de alarmarse de que las vacunas no van a servir, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Yo creo que estamos eh, analizando las, se están analizando las cosas en el mundo y la buena noticia que creo que ya la hablábamos es que muchas de las vacunas, las plataformas con las que se están haciendo las vacunas permiten hacer cambios que son pequeños cambios, digamos, que ahora se, se vacunaría contra las variantes, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no estamos en eso, todavía no estamos
2: en eso. Oye, eh, este, te leo lo que me está llegando en este momentito, Susana. Uh -huh. una, una enfermera del Hospital General número 36 del IMSS, Silvia N., perdió este martes la batalla contra el COVID, pese a que ya había recibido la vacuna contra, este lunes, perdón, contra este mortal virus, de acuerdo a Radio y Televisión de Veracruz. Había Ajá. sido va había sido vacunada la semana anterior. ¿Qué, qué, qué podría estar pasando en esto? ¿Ni eh, idea?
4: Que, no, sí, lo que seguramente pasó. <ríe> sí. No, sí, o sea, las vacunas toman como 15, 21 días para hacer efecto, para, para que tu cuerpo haga anticuerpos que van a frenar el virus. Si tú te vacunas ya infectado, ya no te da tiempo de hacer anticuerpos, gana claro. el virus. Claro, Entonces, Gana el virus. O sea, se replica más rápido el virus que tú hacer anticuerpos. Entonces, muy seguramente esta persona, sin saberlo, ya estaba infectada cuando la vacunaron. Sí. No tiene nada que ver la vacuna. La vacuna no causa la enfermedad. Eso sí está clarísimo. Uh
2: -huh. Oye, la, 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 la otra, doctora, eh, la parte que corresponde a que nosotros, digamos, a, a, a que sea más transmisible eh, lo que se ha podido descubrir un poco... Sudáfrica, etcétera, Inglaterra, Reino Unido. La pregunta es, ¿significa que eh, son otras las maneras de transmitirse o son más fáciles, independientemente de que todo esté en el aire o que esté nosotros, etcétera? ¿Qué es lo que hace? que Digamos, ¿cómo se, cómo se materializa eso de que son más transmisibles?
4: Mira, una, una posibilidad que no, no... O sea, solamente como que tratando de explicar puede ser sí. que se replique mejor entonces una persona en vez de exhalar digamos 100 virus por minuto exhala 1000 virus por minuto simplemente se está replicando más el virus entonces se está haciendo más virus y entonces pues en vez de digamos que exhalar 100 virus exhalas 1000 diez 10 veces más eso se eso hace que sea más contagioso por ejemplo no
2: los es, efectos los efectos en principio son los mismos pregunto
4: sí sí aparentemente todavía no se demuestra que haya alguna variante que cause una enfermedad más severa sí. eso sí está claro parece ser que podría ser más transmisible el problema es que es muy difícil estar haciendo autopsias tan rápido sí. en el sentido de que si empiezas a ver que abunda mucho una variante no es no necesariamente es porque sea más eh, más fácil de transmitirse sino que a lo mejor le empiezas a detectar porque las primeras personas que se infectaron con esta variante fueron a una fiesta de mil personas Sí. y esas mil personas empezaron a infectar a otras mil personas, y entonces es muy difícil eh, primer, saber qué es causa y qué es efecto hasta que se puedan hacer ensayos ya con las variantes, con animales, etc.
2: Sale. Oye, este de repente me quedo con la impresión, eh, doctora, que, que está hecho un relajo, la verdad, perdón, que, que, que lo diga el tema de las vacunas, qué bárbaro, ¿no? Oye, a ver, yo, yo te digo, qué bueno que vacunaron a los de Campeche, a los profesores, ¿no?
4: Ajá. Pero
2: resulta que los vacunan y al día siguiente dicen que están en color amarillo y no ha sido vacunada la gente, el personal médico de la zona.
4: Sí, ¿no? Sí, es, esto sí es una cosa que hemos hablado mucho. Eh, yo creo que las decisiones tienen que ser basadas en, en argumentos científicos y técnicos, de, de cómo vamos a priorizar las vacunas, y eso lo hicieron el comité de, de vacunas muy claro. bien, pero si te brincas las trancas y de repente dices, bueno, pues ahora vamos a hacer esta idea nueva, ¿no?, sí. de vacunar profesores, pues, este, es que eso ya no es controlable, eso no lo están haciendo en ninguna parte del mundo, estamos, la prioridad ahorita es el, el equipo médico que está en la primera línea, ¿no?,
2: Oye, y yo hubiera pero, dicho... pues hay que respetar. Y yo hubiera dicho, el presidente también se va a haber vacunado, ¿no? Claro, claro. O sea, yo entiendo, pero que hagamos fila tú y yo, pues tiene lógica, pero él no, ¿no?
4: Pero no tiene guarduras, o sea, no, no entiende lo que es seguridad, personal. o sea, él como persona, es una persona, pero es nuestro presidente. Claro. Está representando un país, entonces tiene que tomar precauciones que no son los de una persona normal, aunque él sea una persona normal, ¿no?
2: Sí, claro. No, no, no. Pues además ganó con con, con con votos y y con una gran esperanza de un país, ¿no?
4: Claro, claro.
2: A ver, oye, este, déjame cerrar. Eh, ahora que ya trajeron las bases para hacer la vacuna, ahora que la vacuna rusa, este, en eso todavía estamos, este, lejos, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, hemos llegado a cientos de miles, todavía no llegamos a millones, o sea, todavía nos vamos a tener que esperar mucho tiempo que nos toque, la verdad, porque no hay producción suficiente. Porque ves cómo está Europa ahorita, que están demandando a, a AstraZeneca. Sí. Eh, eh, o sea, todo el mundo quiere vacuna y, y pues no no se puede producir tan rápido. Entonces, sí, vamos a tener que seguir usando cubreboca y seguir separados. Este, cuando menos seis meses, con la pena.
2: Sí, con la penísima. Oye, <risa> este la vacuna le falta el 3, ¿no? La fase 3 a la rusa, ¿no? Como sea, le falta la fase 3.
4: Está hecha, aparentemente. Ya está hecha. En, eh, lo que no está es reportada los resultados. no Los resultados hablados de la compañía son arriba del 90%, que es excelente, pero no han seguido las... Digamos que la información que todas las otras compañías que ya están en fase de aprobación han hecho, ¿no? que es publicar sus resultados de fase 3.
2: Claro, que esa es este, la gran clave. Eh, vienen muy buenas noticias de Argentina, dijo hoy Marcelo obrar Se debe a que este, vienen ya las bases que pudieran hacer las vacunas, según entiendo, ¿no?
4: Eh, eh, son dos noticias en, en Argentina, no sé cuál es. Una es que en Argentina producen, digamos que, la, la sustancia de la vacuna de la AstraZeneca sí. y viene a México para ser envasada. Sí. Y la otra que podría ser la noticia también es que Argentina está usando Sputnik 5 y entonces no sé si ya tendrán algunos resultados. Lo dudo mucho porque apenas empezaron. Ajá. Entonces debe es ser la de AstraZeneca
2: sí que, que eso lo de oye este eh, estas cuestiones como de mayores de 60 años no está comprobado con estas vacunas etcétera eso que tenemos que esperar o, o en qué nos tenemos que meter eh, mi querida doctora
4: no nos va a pasar nada Yo, o
2: sea, <risa> la... a ver cuéntame oye eso eso me, eso oye fue ahora sí que música para los oídos de muchísima gente a ver
4: o sea <risa> las pruebas eh, clínicas de varios de los laboratorios se hicieron en, en población de, de niños de 16 o 18 años a 65 años de edad, ¿no? Sí. Todo ese rango lo cubrieron. Sí, sí, sí. Entonces, la seguridad de cómo funcionó es con ellos, pero eso no quiere decir que personas mayores no se la puedan poner ni que les vaya a pasar algo. Simplemente se están, pues, es, protegiendo un poco, ¿no? De que ahorita no tenemos, no tienen los estudios digamos, con gente mayor, aunque Pfizer y Moderna ya están subiendo su rango de edad, pero en este momento es mejor ponerte una vacuna que a lo mejor eh, te sienta un poco mal, ¿no? Te hace un poquito de reacción a que, que te dé COVID. Entonces yo creo que, pues si tienes chance, vacúnate. Y todos pienso que es mejor vacunarse en este momento. En Estados Unidos están vacunando a todos.
2: Bueno, sí, oye, y oye, y a una buena cantidad de mexicanas y mexicanos, ¿eh?
4: <risa> bueno, de los que pueden.
2: <risa> ya ni qué decir. Doctora, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
4: Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta
2: luego. Muchas gracias, doctora. La doctora Sana López Charretón, ya escucha usted. Eh, no está todavía descubierto del todo que haya una variante en México. Se tiene que leer aproximadamente 3.000, 4.000 cosas que tiene la, la variante. Sí se puede hacer. No lleva mucho tiempo para que meterle lana. Eh, solo se ha leído el 20%. Eh, lo, todo indica que podría ser una transmisión más sencilla. No significa que esta variante este, inhabilite las vacunas, no hay, no se ha demostrado que así sea, sino más bien se conserva el valor de las vacunas, etcétera. Bueno, Marta de la Torre, vámonos contigo hasta Colima. ¿Cómo estás, Marta?
7: Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues como bien lo mencionas, eh, Javier dar a conocer que en Colima ya se superaron los mil casos. En el corte de anoche se dio a conocer que ya son mil dos casos los registrados en las últimas 24 horas. Fueron cuatro fallecimientos, los últimos que se dieron en las últimas 24 horas. Pero cabe destacar, Javier, que estas cuatro personas fallecidas, todas eran menores de 65 años. Una incluso de 25 años. Las cifras aquí en Colima, Javier, son alarmantes. Y es que a pesar de que pues estamos hablando quizás de uno, dos o tres casos, en comparación con los miles que se da en la ciudad de México, por ejemplo, aquí en Colima hay que recordar que con la última cifra el censo del INEGI, pues ya es el estado con menor población, pero te doy unos datos de manera porcentual que dio la, la secretaria de salud aquí en el estado eh, sobre pues el incremento de casos que realmente tiene preocupado a toda la sociedad y es que después de las fiestas de sembrines, Javier, informarte que hubo un incremento considerable de casos, hubo una gran cantidad de fiestas, sobre todo fiestas particulares, aunque que los bares nunca cerraron. Hace cinco semanas la ocupación hospitalaria era del 13%, hoy es del 47%. Hace cinco semanas las camas con ventilador estaban ocupadas al 7%, hoy es al 51%. También hace cinco semanas fallecían 1.4 personas por día y hoy son 4.5 personas por día. Informarte también que, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, Colima está atravesando por la segunda curva eh, pues más alta eh, registrada desde agosto pasado, es decir, está en ascenso y todavía los casos siguen incrementando. Por esta razón ya se colocó en semáforo rojo en el estatal, eh, al igual que el federal que se anunció desde el viernes pasado, pero esto se anunció hasta el día de hoy. Es Sale. decir, que este fin de semana de quincena pues todavía se dejaron abiertos muchos establecimientos, Javier.
2: Uf, y luego quincena y fin de semana largo. Mm. Marta de la Torre, sí. muchas gracias. Marta, saludos hasta Colima.
7: Gracias, saludos,
2: buenas tardes. Bueno, vamos a la pausa, eh, a ver, en la noche, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a tener, eh, fíjese, un asunto, el turismo, ¿qué le puede pasar con estas decisiones de Canadá? Nos están cerrando la puerta, pero ¿sabe por qué nos están cerrando la puerta? Pues por lo que estamos también haciendo, ¿eh? porque tienen su diagnóstico, tienen su diagnóstico de lo que está pasando en México, entonces dicen, a ver, yo traigo problemas, si voy para allá, tengo más problemas, entonces espérate, párala, tomamos un poco de tiempo. Bueno, pausa. Y seguimos esta mañana con Harry Styles, que nació en un día como hoy, pero de 1994, en Riddich, allá en Reino Unido, compositor, actor británico eh, y cantante. A ver qué le parece, esto se llama Golden
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos a las
2: 17 con uno en la hora del centro. Eh, vámonos a las 17 con uno en la hora del centro con, eh, con mi queridísima Irene Levi, ¿cómo has estado ¿Cómo estás, querido Javier? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo te tratan nevadas y fríos?
8: Pues mucho frío, ahora sí estamos viviendo nevadas muy fuertes y, y hoy amanecimos con menos 24 grados, pero bueno, Uf. mientras estés adentro no pasa nada.
2: Claro, bueno, y ya viste lo de Nueva York hoy también, ¿no?
8: Sí, caray, está está muy pesado y mañana vamos a tener una tormenta de nieve por aquí también, por, por la zona de Quebec, así que va a estar pesado.
2: Oye, como decimos, es muy bonita la nieve, así el primero, el segundo día, ya cuando se llevas 20 días de ahí sigue, dices, ¿qué hago, no?
8: Sí, es cansado, es cansado, querido Javier.
2: Y para que veas que soy cuate, no te voy a preguntar por el nombramiento del Canal 11. ¿eh? Eh,
8: también podemos platicar de eso, si quieres. Pues bueno, ya está más que confirmado, ¿no? Pues sí, pero dramático, dramático. Me parece un, un insulto a toda la gente que ha trabajado tanto tiempo en medios públicos que pues al secretario particular del senador Álvarez Lima, que no tengo nada en contra de él ni de su juventud. Digo, qué maravilla tener 25 años y que te nombren director del Canal 11, pero sí me parece que para dirigir un canal de este nivel pues se necesita nombrar a alguien o se necesitaba nombrar a alguien Bien, con mucha mayor experiencia, y me parece una afrenta y un insulto a toda la gente que tiene experiencia y que podía haber estado ahí en lugar de, de este chico Carlos Brito.
2: Bueno, oye, este, bueno, a ver qué pasa también en el poli, ¿eh? no estoy tan seguro de que la historia esté terminada. A ver, déjame plantearte, Irene, eh, fíjate lo que son las cosas, claro que yo entiendo que vivimos en medio de mucha insidia, ¿no? Tú y yo lo sabemos y lo hemos visto, pero fíjate, hoy me mandaron. Un, un, un tuit que me llamó muchísimo la atención, que tenía que ver con el presidente López Obrador, cuando en 2014 dijo que no más falta que quieran ahora este llevar a efecto una iniciativa para regular el Internet, no que ya lo tienen controlado los medios de comunicación y ahora también el Internet. Lo dijo en 2014. La pregunta que te hago es: ¿qué piensas de esto que va caminando y que ya habíamos hablado tú y yo en una ocasión?
8: Sí, vi el tuit, estaba circulando en redes sociales hace rato, y así otros tuits de otros actuales funcionarios hablando de las benditas redes sociales. Pues mira, Javier, hay que analizar el contexto que estamos viviendo y en el cual se da esta repentina, este repentino deseo de regulación de las redes sociales lo que eh, venía molestando al presidente pues son las grandes críticas en, en Twitter sobre todo y después tiene esta censura, así llamada por él al expresidente Donald Trump eh, tanto de su cuenta de Facebook como de Twitter que calificó él como una censura y como que teníamos un gobierno íbamos en, cami en camino a un gobierno mundial paralelo con estas eh, empresas de redes sociales y finalmente este ataque que hizo contra el eh, director eh, de, de Twitter México, que creo que ni siquiera es el director general, pero tiene un cargo en Twitter Ay, México, Hugo eh, Rodríguez, y que pues, dijo que eh, habían cerrado o, o, o cancelado momentáneamente ciertas cuentas de algunos de algunos perfiles que apoyaban al gobierno, y eso también le ha molestado mucho. Entonces, en este contexto, es cuando surge la idea y el, el prurito de, de, de regular las redes sociales. Creo que es importante entender el contexto porque no surge de un ejercicio académico para poner límites a favor de la libertad de expresión, sino surge más bien de un ejercicio de revancha eh, en contra de eh, las empresas que pues actuaron eh, de manera que no les agradó. Ahora eh, salió el senador Ricardo Monreal, que es pues, representante de todos estos temas de Telecomunicaciones y Medios a decir que era prioridad del próximo eh, periodo de sesiones del Senado la regulación de las redes sociales como si fuera un tema tan sencillo de abordar sí. que se pudiera dar en unos meses hay países que han estado años intentando lograr eh, regulaciones a la medida y ha sido verdaderamente complicado eh, dice en su artículo el senador Monreal hace un recuento, él publica un artículo en su blog, estuvo también circulando en redes sociales, y hace un recuento de algunas experiencias eh, regulatorias en otros en otros países, y eh, bueno, él habla de que lo que se tiene que regular tiene que ser la transparencia de las redes sociales para beneficio de, eh, pues de todas las personas. Sin embargo, me parece que omite en su análisis y esperemos que después sí podamos estar escuchando este tipo de cuestiones, pero omite la gran dificultad que implica regular las redes sociales. Eh, no es nada más un tema de poner límites en beneficio de la libertad de expresión o el tema de las fake news que también menciona, sino que se enfrenta a grandes dificultades como, por ejemplo, se trata de empresas que tienen modelos dinámicos de comunicación, Javier. No es que siempre van a tener el mismo modelo y la misma forma de, de actuar y de interactuar. Cada plataforma es diferente, es decir, Facebook es muy diferente a Twitter y es muy diferente a Instagram. Por lo tanto, hacer una regulación generalizada pues puede ser muy complicado. Eh, también habría que pensar qué organismos van a decidir en México sí. eh, si es que esto se va a hacer así. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿O hasta dónde es que se quieren meter a regular lo que pasa en redes sociales? ¿Qué es fake news y qué no? ¿Qué es discurso de odio y qué no? Claro que sí, te puedo yo decir, si hay dos temas que han sido mundialmente aceptados como negativos y han sido regulados, tiene que ver con el discurso de odio, prohibir el discurso de odio, y con la pornografía infantil. Estos son los dos temas que puedes encontrar como como común denominador como de todas sí. las regulaciones. Sí. Eh, y luego, bueno, pues habrá que ver eh, qué opinan las empresas, porque hay que recordar que estas empresas no están en México, es decir, sí, eh, claro. por ejemplo, Javier, mi cuenta, yo eh, soy mexicana, creé mi cuenta cuando estaba en México, pero ahora me encuentro en otro país, cómo van a regular lo que yo diga, claro, qué claro. empresa o qué compañía lo va a regular. Hay muchísimas complicaciones y a mí sí me preocupa el contexto en el que surge esta decisión de regular las redes sociales, Javier.
2: ¿En qué? Es que Nos vamos a meter en una discusión bastante fea, ¿eh? y va para largo y, este, y va a haber máscara contra cabellera. ¿eh?
8: No, bueno, pero brutal, porque sí, claro. además no es una discusión nacional, es una discusión mundial. Eh, México no es el único país que tiene esta tentación, y no digo que esté mal Javier, ojo, yo no digo que las empresas tengan o deban tener total libertad, sin embargo yo creo que lo que tendría que hacer cualquier gobierno, primero es entender cómo funcionan, yo dudo mucho que los senadores el día de hoy entiendan bien a bien cómo funcionan profundamente las redes sociales, algo complicadísimo y luego se ha hablado inclusive de, de obligarlas a revelar sus algoritmos pues eso es algo que eso es algo que no va a pasar a mí me preocupa que esto eh, justo que coincide con las elecciones vaya a rayar en una suerte de censura o de mm, o de distractor eh, con todo lo que está pasando, que puede ser posible también, es un gran distractor de la gran tragedia que vive México en estos momentos en aras o, o de cara a las elecciones eh, de junio próximo entonces habrá que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto y desde luego que hay muchos temas el ciberbullying, el terrorismo la sí, discriminación, sí, sí, el discurso claro. de odio, el eh, fake news el derecho a la imagen, hay muchísimos temas muy importantes, pero me sorprende que ahora resulta que es prioridad en un contexto de venganza.
2: ¿Qué tendríamos que hacer? ¿De plano eh, postergar la discusión? ¿Hacer la discusión de otra manera? ¿Cómo, cómo le podríamos entrar?
8: Yo pienso, Javier, que eh, desde luego no es prioridad, pero el país no se puede detener en claro. los asuntos que tiene pendientes porque vivimos una pandemia.
0: Sí.
8: Sin embargo, yo no creo que sea algo que se vaya a regular o que se deba regular en tres meses es algo que se tiene que empezar a abordar desde ahora, no en ese parlamento abierto que todos conocemos, ese sí es fake news, el parlamento abierto sí es fake news, como lo hacen ellos, porque realmente lo que hacen es poner o, o llamar a una serie de personas, varias de ellas muy respetables, que van a los recintos legislativos a plantear sus posiciones, y con ello pues ya ellos sienten o, 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 o ponen palomita a la participación de la ciudadanía y wow. hacen lo que quieren al final. Sí. Entonces, no debemos permitir eso. Eso es algo que debe llevarse muchísimo tiempo porque es algo profundo. Y te voy a decir otra cosa, Javier. Esto me parece que no tendría que ser un tema nacional. Me parece que esto tendría que ser un tema eh, de varios países que sí. se sugiera una regulación paralela, límites preventivos y correctivos de manera... Similar en un esfuerzo con varios países, me parece que tendría muchísimo más, eh, mejor, eh, eh, mayor repercusión y tendríamos un, una especie de blindaje ante este deseo de eh, venganza en contra de las redes sociales que nació de pronto.
2: Claro, oye, porque eran benditas y dejaron de serlo, ¿no? Este, también es otra... Maldi. Oye, a ver, y déjame decirte otra cosa, Irene. A ver, eh, el tema con Twitter, ¿no? Que ya ves que hubo un agarrón y luego empezaron a denunciar uh -huh. que el que dirigía Twitter había estado con Felipe Calderón. Él mandó una respuesta que nadie atendió, muy comedida incluso y muy informativa. Uh -huh. Y ahora resulta que empezaron a investigar y había como 40 bots o cuentas que eran de en favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, según descubrió la propia empresa
8: y a ver, déjame decir, es muy importante el presidente de la república Ricardo Manuel, están intentando evitar que la imagen de ciertas personas sea dañada vía redes sociales eh, por eh, decir que hay libertad de expresión, están evitando el ciberbullying, etcétera, etcétera y el presidente López Obrador en una mañanera le dedica al presidente de un país le dedica varios minutos de su tiempo a hablar en contra de una persona en particular, yo ya no entiendo, Javier. Me parece que aquí hay una incongruencia eh, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de discurso de odio y, por el otro lado, durante las mañaneras se difunden en contra de, no solamente de personas, sino de, de ideologías, entonces a mí me parece el doble rasero que se está usando, hablan de fake news o de difusión de rumores, y el presidente pues muchas de las cosas que dicen las mañaneras son rumores, no presenta pruebas, no presenta absolutamente ningún documento, son esas cosas que salen en la prensa y que días después se olvidan porque nunca hubo seguimiento, entonces me parece que lo primero que habría que, haber, que lo primero que tendríamos que tener es congruencia entre lo que se busca y lo que se es en el gobierno.
2: Híjole, híjole, ir en eso es que sabes que va, va a ser muy difícil porque digamos eh, eh, el, el, el tema podría inicialmente discutirse desde un ámbito internacional regional, ¿no? Que eso yo creo que es este muy importante lo que nos afecta en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, en fin, ¿no? De cómo poder entrarle a un debate sobre el asunto. Pero por otra parte, el, 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 el gobierno eh, está cargado de contradicciones con este tema, no solamente por los tuits que hemos hecho referencia, sino también porque ha sido bastante maniqueo el asunto. La noche a la mañana esto es algo malo, cuando era las benditas. Y cuando digo esto, es bajo qué criterio entonces podemos pensar en una reglamentación. Que ya no dije otra cosa, ya utilicé la palabra reglamentación, Irene.
8: Sí, yo, bueno, reglamentación que tendría que ser una ley, y yo creo que lo primero que se tendría que poner en la discusión es ¿qué es lo que se va a regular? ¿Se van a regular las redes sociales o se van a regular las conductas que pueden suceder en redes sociales o pueden suceder en otras plataformas? Es decir, eh, hay una serie de conductas como el, el bullying pues el bullying puede darse en una escuela físicamente o puede darse en el ciberespacio claro. pero la conducta es el bullying entonces por eso es muy importante el objeto de la regulación si lo que queremos regular son a las empresas entonces ahí tenemos problemas porque las empresas no deberían como tales ser objeto de regulación sino más bien las conductas que pudieran lastimar los derechos fundamentales de las personas sea en plataformas, eh, eh, como redes sociales, o sea, en la vida real. Retomemos entonces, va mucha de la reglamentación que ya existe para evitar, el eh, por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la imagen, claro, etcétera, claro. etcétera, y traslademos todo esto a las redes sociales. Lo que pasa es que, en mi entender, lo que se quiere es, eh, es una puya, digamos, es una venganza como lo he dicho contra las redes sociales y te repito no es tan mal que se quiera regular pero me preocupa que el contexto nos da a pensar que tiene tintes de revancha o de revanchismo y que se da en un momento en el que no, no creo que sea la prioridad que se nos dediquemos a esto, hay otros no, problemas no, más no, importantes no. Sí, no. y vienen las elecciones me preocupa que esto también sea un circo más para entretenernos de la pandemia.
2: Muchas de las interpretaciones que se pueden poner en la mesa ir Irene Levi. Puede ser el hecho de que, eh, digamos, eh, como todo proceso electoral, nunca hay certezas, ¿no? O sea, uno no sabe al final qué podemos decidir los ciudadanos estando ante la boleta. Pero da la impresión de que el gobierno también, por diferentes cosas, apurando hoy, por ejemplo, la, la ley en materia, la iniciativa en materia de la industria eléctrica, este asunto los quiere echar por delante porque a lo mejor el escenario que están viendo no lo tienen tan garantizado como supusieron, por ejemplo, hace un año o menos, ¿no?
8: Yo estoy convencida de eso. Si estuvieran tan seguros, estarían actuando en positivo y no en negativo, como están actuando en este momento. Claro. Es decir, están más a la defensiva que en plan de eh, proponer y de, y de construir. Eso significa que se sienten amenazados y están viendo una animadversión que no existía anteriormente. Pero pues entre las patas se pueden llevar muchísimas cosas y muchísimos valores del país eh, que además como te repito, pues efectivamente hay, hay estudios sobre la infodemia y sobre, sobre todo cómo ha hecho daño este tema de fake news con el tema del COVID, pero en este momento los países están centrando en eh, controlar sus eh, problemas internos con el tema del, del coronavirus y me parece que es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita. Entiendo al senador Monreal, si quiere abrir el foro, bueno, que abra el foro, pero eso a que este en este periodo de sesiones vaya a salir una ley que regule redes sociales, como de alguna manera también mencionó la secretaria de Gobernación hoy en la mañana, sí, que sí, dijo sí. Que, que, que pues era interesante y que iba a estudiar y que ya había mandado a preguntar si es que se podían regular las redes sociales, pues parece que ya está en la agenda este tema y es bastante, bastante preocupante, Javier. Yo no pondría... Mis datos personales, y de por sí es difícil ponerlos en manos de estas empresas, pues eh, imagínate que les estén pidiendo, como en algunos países han pretendido, que les estén pidiendo que hagan eh, que compartan las empresas, sus algoritmos y los datos personales de las personas, pues no. sería muy eh,
2: no. muy grave, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, y a ver qué pasa con esos bots y efectivamente estos que, que denunció Twitter que eran en pro del presidente, y también la otra idea, mi querida Irene, crear su propia red social, el gobierno, ¿no?
8: Eso me recuerda al, 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 a la red social que creó China este, sí. cuando prohibió WhatsApp, este, pues me parece de, 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 la, de la manera más autoritaria, bueno, qué bueno, porque qué no sacan un concurso y que la gente lo haga?, pero de eso... a tener una propia red eh, social creada y manejada por el gobierno, bueno, no hay mayor definición de, de control y de censura y de control del discurso público que esta que están pretendiendo hacer. A mí me parece es, señales que realmente a mí me parecen muy graves y que sí deberíamos estar todos, no defendiendo Twitter, no defendiendo Facebook, porque finalmente son empresas que lo que buscan es lucrar y hacer dinero y está bien, y también tienen sus resbalones, no son perfectas, ni tampoco las vamos a victimizar, pero yo sí creo que tenemos que estar preocupados en este momento por la libertad de expresión y por la, la tentación que tienen ahora en el gobierno de meterle mano a este a, a, a estas redes sociales que bueno pues ahora ya no les gustan tanto
2: <risa> bueno este es el síndrome de espejito espejito no va a decir el gobierno <risa> conservador social espejito espejito bueno oye Irene pues te ya mando no muchos gustó. saludos Tápate, aunque sé que estás en lugar seguro y cerrado, ahí con el frío, pero que tengas este un buen día lunes. Ya sabes que por acá es puente.
8: Seguro. Te mando un abrazo cariñoso, querido Javier. Hasta Cuídate. luego.
2: Muchas gracias de nuevo, Irene Levi. Bueno, ¿cómo ve usted? Eh, siempre es un gusto platicar con la presidenta de Observatil y profesora de la Universidad Iberoamericana, que está ahorita ya en Quebec haciendo un... está en labores académicos. Bueno, oiga, son... Eh, ay, qué hacer con esto de las redes, porque lo van a aventar, lo van a aventar. Le digo que este gobierno hay algunas cosas que hace, yo creo que muy bien, pero en otras anden el voy derecho y no me quito y no escucha. A ver, el parlamento abierto, vamos a escuchar el parlamento abierto, escuchamos el parlamento abierto, escuchan a la gente, va la gente, hace sus planteamientos y no le hacen caso, les avientan la maquinaria a la merora hora. O sea, ahí tienen que estar más a las vivas, de plano, ¿no? A ver, 17-20 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hace un momento le hablábamos de lo que está pasando en Colima, ahora le hablamos de lo que está pasando en Puebla. Va a ver, allá hablamos de COVID. Claudia Espinosa, cuéntanos cómo va Puebla, cómo está el fin de semana con Todo y Puente.
9: Gracias, Javier te Saludo con gusto tío, a todos los amigos de Heraldo Media Group. Pues en la entidad hay 11 unidades hospitalarias que reportan un aumento en su capacidad debido al incremento de contagios de COVID-19. Están por encima del 80% de su posibilidad de atención. Esto de acuerdo con el último reporte de la red Irak de la Secretaría de Salud. Para el caso de los hospitales que tienen saturación en la atención de personas que requieren de ventilación mecánica, pues ha dado a conocer que hay cuatro de los cuales pues ya se ha superado esta cantidad del 80%, mientras que en el área de unidades de cuidado intensivo pues la cifra ubica a tres nosocomios con esta problemática. Hay que recordar que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud hay 1.417 personas en Puebla que requieren de atención de los hospitales. 188 pues requieren de un ventilador mecánico debido a que su sistema respiratorio no puede operar por sí solo. Entre los eh, pues nosocomios que están en riesgo que ya tienen una capacidad importante ocupada están los el Hospital Militar Regional, el Sexto Regimiento Blindado y el Primer Regimiento de Caballería motorizado, es decir, los que la SEDENA ha puesto a disposición aquí en Puebla también se ubica el del Issste en la capital y en Tehuacán y el del INSS en la unidad médica de Metepec. En el caso de las, los nosocomios de la Secretaría de Salud, pues son los de Tehuacán, Teciplán y Huejotzingo los que reportan la mayor cantidad de pues capacidad hospitalaria, por lo que las autoridades pues reiteraron el llamado para que se mantengan las medidas sanitarias aquí en Puebla, que desde este fin de semana pues se ha confirmado, se encuentra ya en semáforo epidemiológico color rojo. Es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias Claudia, buenas tardes.
9: Muy buena tarde.
2: Bueno, a ver, déjeme contarle algo este, que me lo mandan aquí de la redacción, la, la revista Proceso, es importante. En medio de un intenso debate sobre la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V por la opacidad eh, en la difusión de estudios médicos y que, que avalen su eficacia, en Argentina se hizo pública la filtración de un documento oficial que advertía de diversas reacciones adversas. El documento de cinco cuartillas, titulado Informe, Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, equivalente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris de México, revela información recabada a partir de casi 13.000 voluntarios que formaron parte de la fase 3 de pruebas que las propias instancias rusas han reservado. Efectos secundarios más recurrentes. El documento advierte cólicos renales, trombosis y abscesos. Destaca doce eventos adversos serios, tres de ellos presentados en adultos mayores de sesenta años. El escrito con fecha del veintitrés de diciembre del dos mil veinte, publicado en Twitter el domingo veinticuatro, por el periodista Ricardo Benedetti no aporta más detalles de estas reacciones adversas y habría sido presentado apenas dos, dos horas antes de que el Ministerio de Salud argentino emitiera la autorización para aplicar la vacuna rusa. Un día después un avión de la línea estatal Aerolíneas Argentinas aterrizó en Buenos Aires procedente de Moscú, luego de retirar 300.000 dosis del primer componente Sputnik B. El documento que va dirigido a Marcelo Alberto Cariani y a Manuel Limeres, titular de AMNAP, no da cuenta de si los investigadores del centro detuvieron la investigación para estudiar los casos de eventos adversos tal como lo habían hecho en su oportunidad Pfizer y AstraZeneca. La revelación provocó este miércoles que un bloque amplio de diputados federales exigiera transparentar la información. ¿Por qué ocultan esta información? Que debiera ser pública es lo que plantearon. Bueno, ahí tiene usted lo que dice Ricardo Benedetti en un documento dado a conocer hoy por la revista Proceso. Bueno, vámonos a las 17.24 en la hora del centro. Pausa, vamos a regresar con otros asuntos acá todavía. No nos vamos, ¿eh?
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta escuchando a Harry Styles eh, y esto que se llama eh, Kiwi, que, eh, bueno, Harry nació en Redditch, allá en Reino Unido, en 1994, cantante y compositor británico, conocido, sin duda. Vámonos contigo, Karina García, ¿dónde andas allá en Oaxaca?
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues andamos aquí en la ciudad e informarte que el gobernador... Alejandro Muratino Josa confirmó que el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 se redujo considerablemente este fin de semana en comparación con los primeros días del mes de enero. Y es que de acuerdo al mandatario estatal, tras las festividades de los nosocomios de la región de Valles Centrales, específicamente cuatro, eh, reportaban entre 440 y 450 casos ingresados en estas unidades. Sin embargo, eh, Alejandro Murat Hinojosa dijo que este viernes eh, se tuvo ya 380 hospitalizaciones, lo que indica, dijo él, pues una reducción importante y que Oaxaca ha llegado ya a la meseta. La idea es mantener esta meseta y reducir todavía más el número de pacientes hospitalizados, esto al agradecer eh, pues, al sector empresarial y sobre todo a los ciudadanos quienes, dijo él, se han disciplinado con el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Comentarte, Javier, que eh, Oaxaca ha registrado hasta este día 35.079 casos confirmados y 2.536 personas fallecidas. El gobernador también confió en que la aplicación de las vacunas para los adultos mayores inicie en marzo próximo como lo comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es reportes, reporte, Javier.
2: Oye, Karina, este, están en color ahorita naranja, ¿verdad?
10: Estamos en color
2: naranja. Oye, eh, eh, me contaban que, este, que bueno, que algunos centros turísticos han hecho eh, verdaderamente un gran trabajo, ¿no? Y que han logrado incluso, este es, es, es digamos, tienen como muchos mecanismos de seguridad cuando tú bajas del avión y todo eso, ¿Es, ¿es cierto o qué alcanzas a saber de lo que pasa en tu estado en este sentido?
10: Así es, Javier, eh, por ejemplo, en el aeropuerto se han implementado una serie de, precisamente, de protocolos, aquí en el aeropuerto se toma la temperatura, eh, se checa también eh, que las personas no vengan con algún síntoma, eh, de gripa o tos y inmediatamente se remiten a realizarles algunos estudios pero también es importante destacar pues estas acciones que están realizando las autoridades municipales en la mayoría de los municipios de la región de Valles Centrales así como de la Sierra eh, Norte y Sur pues han implementado también una serie de estrategias, incluso en eh, la Sierra Mixe han contratado eh, pues expertos en epidemiología por su parte para poder detectar casos de COVID en esa zona.
2: Este, que, No, incluso que en Huatulco este, parece que andan con una tasa bajísima de contagios. ¿no?
10: Así es, de hecho también ahí las autoridades han implementado estas multas que van desde los 200 pesos hasta los 500, incluso trabajo comunitario para poder reducir los contagios y por supuesto a quienes no utilicen eh, pues el cubrebocas incluso fue eh, cancelado este festival nudista muy importante aquí sí, en, sí, en sí. Matunte sí. para evitar precisamente, sí, Polite, perdón, para evitar sí, Polite, sí. precisamente los contagios
2: Te mando un saludo, gracias Karina buenas tardes Buenas tardes, gracias bueno, estamos teniendo problemas con la transmisión en streaming, ¿verdad? En, en internet, pero en la estación de radio no. Entonces, si nos, este, ya estamos arreglando, estamos en ello. Entonces, a lo mejor si nos está ahorita escuchando por la estación y luego los quiere escuchar por internet, quédese un rato en la estación. Está ya trabajando el equipo de los ingenieros y porque hemos recibido varios tweets que nos plantean precisamente... Este, ¿qué, ¿Qué pasa? No? Ese, esa es la razón. Ya están ahí los ingenieros echándole el resto, pero en radio estamos perfectamente bien. Bueno, vámonos a las 17.36 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, mire, hemos eh, en estos días hablado con... Este, sobre todo en los últimos días, con eh, consistencia e insistencia sobre el tema de las personas desaparecidas. Y es, el día de hoy, digamos, en los últimos, cuando salen los informes, se ha de imaginar lo que significan los informes. Y estos informes que se han dado a conocer ahora son informes bastante, este, yo diría, bastante alarmantes, ¿no? Porque como dirían, lo hemos dicho, ¿no? Con el COVID igual, los informes van de la mano de personas, son personas de carne y hueso y un paso de pescuezo, familias, son individuos que la sufren, que se mueren, que todo eso. Y igual acá pasa cuando hablamos de personas desaparecidas. Nos sacan un número y pues, si quiere usted nos alarmamos, pero ¿por qué no entramos a las entrañas del asunto? Yo le cuento, 204 cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas en Guanajuato. En dos meses, 204 muertos. Y ahí el asunto es, entre otros, el huachicole y las bandas. Bueno, Luis Omar Montoya Arias es doctor en Historia por el y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, ¿cómo has estado? ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
11: Mucho gusto. Pues más bien tú y tu entorno, ¿cómo va? ¿Bien? Está bien complicada la situación en Guanajuato. Además de lo que mencionas, pues por la COVID está tremendo. sí. Sí, está tremendo, está totalmente desatado esto, ¿no?
2: Este, es un caos. ¿Qué, qué alcanzas ahí a, a apreciar, digamos, qué es la autoridad, la falta de cuidado de los ciudadanos, qué alcanzas a apreciar? Eh? Eh,
11: yo pondría pues, en primer lugar respecto a la COVID, la falta de, de, de cultura del ciudadano, la irresponsabilidad con la que actuó sobre todo en diciembre... Ya sabe, las fiestas, sigue habiendo personas que no usan cubrebocas, que afirman que no existe el COVID, que es un invento del gobierno, y estas teorías conspiranoicas, ¿no? Lo cierto es que uno se da cuenta que el asunto está muy mal porque incluso ya eh, en, en las últimas dos semanas es común ver que en la madrugada eh, lleguen pues, eh, patrullas y unidades de SEMEFU a recoger cuerpos, ¿no? De personas que, que están falleciendo en la noche, consecuencia del, del COVID, ¿no? sí, claro. Entonces, claro, a partir también de conocidos, de colegas, de, de profesores que tienen a la mamá enferma o que ya se les murió el papá, uno a partir de eso se va dando cuenta que el asunto está totalmente desbordado.
2: Uh. Bueno, a ver, entremos al otro tema, y que también, sí. por favor, no nos vayamos, igual sí. de importante. Este El tema que tiene que ver, Luis Omar, con 200 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en dos meses. ¿Qué pasa? eh?
11: Sí, te, te tengo una, digamos, un, un análisis, te, te lo comparto con mucho gusto. Adelante. El pasado viernes 29 de enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien apoya al presidente Obrador en las mañaneras, convaleciente por la COVID, habló del derecho a ser buscado. Posteriormente una funcionaria federal relató que los hallazgos de fosas clandestinas en Guanajuato se concentran en tres municipios: Salvatierra, Acámbaro y Cortázar, que quiere decir que son municipios en torno a, digamos, al centro neurálgico del Cártel Santa Rosa de Lima. Falda del cerro del, eh, eh, digamos las faldas del cerro de Culiacán y la Cañada de Carachó son los espacios eh, en torno a esos tres municipios donde se han localizado los cuerpos. Eh, el Cerro de Culiacán es un centro ceremonial, o fue un centro ceremonial muy importante en la época mesoamericana, asociado con Aztlán, y hoy es, una, es albergue de antenas repetidoras de estos importantes canales de televisión de la Ciudad de México. Y Cañada de Carachó es un lugar conocido por su plaza de toros y sus jaripeos. Es una zona de frontera, digamos.
5: Ajá.
11: Jalisco y Guanajuato concentran los seis municipios con más fosas clandestinas en el país, de acuerdo con autoridades federales. Efectivamente, los ciertos 204 cuerpos fueron rescatados. Algo, Un dato revelador y estrujante es que son fundamentalmente mujeres y varones menores de 20 años. Eso nos dice mucho, o nos tendría que decir mucho sobre qué está pasando, ¿no? qué nos está pasando como país, y en este caso también como ciudad guanajuatense. En, estos, en estas búsquedas también han participado colectivos eh, ciudadanos, en estricto apego a la verdad, los hallazgos de fosas clandestinas con entierros masivos de personas no han sido cuantificados al 100%. Guanajuato, por cierto, tiene 30 años ininterrumpidos de gobiernos panistas. Esto es un tema importante, sobre todo en esta coyuntura. Ahora, además de, 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 estas, de estas fosas clandestinas, hay que decir que la, la narrativa de la violencia en Guanajuato se está complejizando, sobre todo de diciembre eh, a, a enero, ¿no? Se, uh -huh. Aparecen, por ejemplo, quemas de inmuebles, que aunque es un fenómeno realmente nuevo, entre los inmuebles quemados está la, la casa de las albercas en Celaya, que era propiedad del Marro. Atentados en donde muchos niños están resultando asesinados, ¿no? Esto en diciembre y enero ha ido a la alza. Muchos de estos enfrentamientos y ejecuciones se concentran en taquerías, vulcanizadoras y barberías. Entonces, ahí hay un tema también de circuito económico, ¿no? Las masacres se concentran fundamentalmente en dos ciudades de Guanajuato, León y Celaya. El aumento, eh, ha habido un aumento, perdón, en el número de delincuentes abatidos versus delincuentes detenidos y ahorita te explicaré el por qué. 2020 fue el año más violento para las mujeres guanajuatenses, casi 500 mujeres asesinadas, ¿no? En Irapuato, por ejemplo, se abrió el año con el hallazgo de una bolsa con cuerpos mutilados pertenecientes a mujeres estudiantes de una reconocida secundaria estatal en Irapuato, desaparecidas el año pasado. Los restos fueron ubicados a espaldas de la clínica del liste en Irapuato. Por cierto, la Policía Municipal de Irapuato es una de las mejor pagadas a nivel nacional, 16 mil pesos mensuales más bonos e incentivos. Es decir, el gobierno estatal y los gobiernos municipales han buscado como estrategia en los últimos este, dos años mejorar los sueldos de los policías para tratar de hacerle frente a esta, a esta inercia pues de inseguridad en la sociedad guanajuatense yo te diría que estamos eh, perdiendo la capacidad de asombro, aunque permanece la indignación social, parece que perdemos capacidad de asombro, la violencia sigue diversificándose, que eso es, es impresionante pues, ¿no? Eh, y, y en un sentido por supuesto negativo jóvenes que son privados de su libertad en Querétaro, ese es otro fenómeno también que se está dando Javier, y que son encontrados muertos en Guanajuato como el caso de la Escaramuza y el Charro queretano que fueron ubicados calcinados en Valle de Santiago. En un comparativo, Guanajuato no se parece ni a Suiza ni a Venezuela, sino a El Salvador. Hoy Guanajuato presenta el mismo número de homicidios que el Salvador, el país más peligroso de Latinoamérica. En los primeros 20 años de enero del 2021, asesinaron a cuatro elementos de las fuerzas estatales de seguridad pública de Guanajuato, dos mujeres y dos hombres. Los hechos se concentran en Irapuato, específicamente en las colonias aledañas a la zona militar. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas que habitan estos estas colonias, estos espacios, trabajan en diferentes corporaciones que cuidan el, el orden público. Del 2018 a lo que va el 2021, han matado en Guanajuato a más de 250 agentes del orden municipal y estatal. El 12 de enero del 2021 asesinaron a Juan Antonio Acosta Cano y esto es fundamental para entender la narrativa actual que se vive en Guanajuato en cuanto a la violencia. Diputado local del PAN fue acribillado en Santa Rosa, eh, perdón, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, ciudad conocida por ser la cuna del famoso músico Decimonónico, compositor de aquel famoso vals Carmen, dedicado a la segunda esposa de Porfirio Díaz y por ser referente para los interesados en prácticos en prácticas mágico-chamánicas. ¿no? A raíz del asesinato del diputado local panista, el gobernador endureció su discurso. Se cambió del golpe de timón al ojo por ojo. El 21 de enero, en el marco de la entrega de nuevas patrullas a las autoridades municipales de, del estado de Guanajuato, eh, acudió por supuesto el gobernador y en el acto se pudo corroborar que su postura es más radical, más de confrontación contra el crimen organizado, digamos, más echado para adelante, Ahora sí asume riesgos y costos políticos, habla de abatimientos y de poder de fuego. Sus afirmaciones generan cuestionamientos en torno a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos humanos entre los diferentes periodistas y medios de comunicación del Estado de Guanajuato. Esto nos lleva a otro a otro problema que está, que está figurando ahora, que es el de las ejecuciones extrajudiciales. Los colectivos defensores de los derechos humanos toman como máximo referente la ejecución del migrante mexicano Leonardo Reyes a manos de las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato. Lo cierto es que ya hay una autocrítica del gobernador de Guanajuato. Dice que no hay varitas mágicas, afirma que no van a vender espejitos, se comprometió a que habrá paz en Guanajuato en el final de su mandato, lo cual yo personalmente dudo mucho a juzgar por la dinámica que llevamos ¿no? de descomposición. El Poder Legislativo de Guanajuato trabaja en una reforma para permitir que los agentes estatales porten armas de grueso calibre o alto poder y que puedan llevarlas a sus casas justamente por este fenómeno que se está, se está manifestando en Guanajuato de que hay muchos policías que pues, que están siendo asesinados. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces entra ahí también en juego el Poder Legislativo que seguramente entre febrero, este mes de febrero y marzo hará algún ajuste ahí en la ley para proteger a las fuerzas del orden estatal. El gobierno del estado de Guanajuato trabaja en el diseño también de una intervención psicológica para preparar a los agentes en el adecuado manejo de sus emociones según dijo el propio gobernador de Guanajuato. Eh, se trata pues entonces también de fortalecer eh, su estrategia desde la adquisición de equipo táctico eh, y esto nos lleva a, a un tema que estuvo muy eh, en discusión en días pasados que es el la decisión del gobierno del estado de cambiar el color de las patrullas porque según los argumentos de del gobernador, y cito textual, sí. los colores de las patrullas municipales fueron cambiados porque la ciudadanía no confía en policías que viajan en vehículos rotulados con colores oscuros. El color negro les parece agresivo, dijo el gobernador Diego Sinue. O sea, ya, ya se está cayendo incluso en, en un asunto de pues, de actos de fe, ¿no? Una sí. cuestión quizás ya de, de desesperación ante la situación, al grado de, de pensar que cambiando el color de las patrullas, pues se va a lograr una mejora pues en, en la seguridad ante el caos actual provocado por la pandemia en Guanajuato y la muy lejana aplicación de la vacuna, yo me pregunto, Javier, y si los cárteles de la droga y del guachicol comienzan a entrarle también a la venta de oxígeno, a juzgar por, por como está el asunto y por la diversificación, eh, y cerraría esto regresando a la narrativa nacional que fue con la que inicié estas palabras, Javier, ojo a la violencia que está ocurriendo en Yucatán, en donde en semanas recientes han estado apareciendo pues muertos, eh, asesinatos, actos de violencia, y claro, los yucatecos responsabilizan a los llamados guaches, que, que somos pues los, a los que somos ajenos pues a, al, estado. al Estado, y como tú sabes, hasta eh, hace muy poco, eh, hasta finales del año pasado, Yucatán, específicamente Mérida, era pues una de las ciudades más seguras de, del país, entonces esto es importante porque pareciera que esta descomposición que se vive en lugares como Guanajuato, pues en un futuro no muy lejano pudiera llegar también a, a, a estados tan tranquilos como, como el caso de Yucatán, Javier. Sí, claro.
2: Oye, eh, ¿y de qué color quieren poner las las este, las patrullas, digamos?
11: Eh, te el... cuento que ya le cambiaron el color, ya lo, las hicieron blancas con un azul bajito. Sí. sí. Antes estaban pintadas totalmente de negro o de color azul azul sí. fuerte, ¿no? Pero eso...
2: Los colores del Estado, ¿cuáles
11: son? Azul, el azul es el que prevalece. Sí. De hecho, anteriormente es un azul subido, ¿no? Era el que, el que, era el que se utilizaba. Pero ahora prevalece en las patrullas el blanco. ¿no? Sí. Eh, y es el color, claro, también, pues del pan, ¿no? El Oye, blanco y el azul, por claro. supuesto.
2: Oye, ¿el huachicol este, tiene mucho que ver en lo que estamos hablando o no?
11: Sí, Javier, mira, a mí me parece que este asunto de las fosas clandestinas es, es, es la evidencia, el resultado de la violencia que pasó, que nos arrolló, ¿no? Es fundamentalmente... Pues con el cártel de Santa Rosa de Lima sí, ahora, ¿por sí, qué sí. pienso yo que están saliendo aflorando? Pues porque obviamente el, el cártel de Santa Rosa está en un proceso de desquebrajamiento pues, uh -huh. de fisuras por, por la captura pues de su líder y obviamente eh, entiendo yo que todas sus, sus redes de protección en muchos casos han de haber caído y entonces empieza a fluir la información empiezan uh -huh. a aparecer las fosas, la propia presión del gobierno federal y de la sociedad que se está organizando eh, pero ciertamente estas fosas que es muy terrible responden pues a, a una narrativa pasada de violencia de pasados muy cercano, pero el problema para nosotros es que bueno la violencia sigue reinventándose y sigue fluyendo y no para no entonces eso es lo que, eso es lo que nos dejó digamos el huracán llamado Santa Rosa de Lima, sí. pero estamos ante otra, ante otros problem, problemas que obviamente se ven potencializados pues por la pandemia de la COVID. Y claro que el problema del huachicol pues, sigue, sobre o sea, todo en las zonas rurales. Oye, ¿y el gobierno, no acaba.
2: el gobierno federal y el gobierno estatal siguen sin entenderse así mucho que digamos o cómo ves ahí en Guanajuato?
11: Siguen sin entenderse mucho, pero lo que yo veo positivo, más allá digamos, de esta radicalización del discurso de, del gobernador de Guanajuato, es que al menos ahora sí está eh, hablando las cosas claras y parece que ahora sí está tomando al toro por los cuernos, a raíz del asesinato del diputado local panista, sí. que entiendo que al gobierno de eso sí lo cimbró. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, como que ahora las noticias, en general ya no es tanto de que detengan delincuentes, sino de que los abaten ya directamente, ¿no? Sí. Entonces, claro que hay un enojo, pues, del gobierno del Estado. Eh, desde este lugar, eh, pues hay un, un, digamos, un punto esperanzador, pues, para la ciudad guanajuatense ciertamente sigue estando esta, esta disputa entre el gobierno federal y el gobierno estatal, pues ahora ya no solo con el tema de la seguridad, sino incluso con el tema de las vacunas, ¿no? que, claro. que como está la situación, pues también ahora es por supuesto un tema pues muy político eh, en el contexto pues guanajuatense, pero al menos para nosotros está como cierta tranquilidad en el hecho de decir, bueno, ahora sí el gobernador de Guanajuato está haciendo autocrítica,
2: Sí, sí. Bueno, este pero oye, lo que sí es brutal es esto que cuentas de las mujeres asesinadas, eh, de, de que no para el asunto, y otra, ¿no? Que parece que no hay un entendimiento con el gobierno federal, hombre, pues esto es el colmo para lo que se está viviendo, caray.
11: Sí, ese es un problema muy, muy grave, Javier, es decir, las mujeres que están desapareciendo, no solo que están asesinando, sino que están desapareciendo y la mayoría son menores de edad, ¿no? Oh, y entonces lo, los periodistas, la prensa del, del Estado, pues se cuestionan, por ejemplo, si, si el asunto tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de órganos o qué es lo que está pasando realmente ahí, ¿no? Sí. Porque eh, no hay semana en que no desaparezcan mujeres, sobre todo, insisto, menores de edad, adolescentes, estudiantes de secundaria, de prepa, ¿no? Uf, uf, uf. Oye, y, y parece eh, que no hay solución pues al problema.
2: Oye, y luego el estado con una densidad de población no tan alta es de los que está con el aporte, el mayor número de contagios y fallecimientos con el coronavirus, Luis Omar.
11: Sí, sí, totalmente, pero es que eh, yo creo que, o definitivamente pienso que hay un problema pues eh, de educación entre la gente, ¿sabes? Mira, hay municipios como como Irapuato que, eh, o el propio Silao, que son municipios eh, fundamentalmente, sustancialmente, de obreros. Entonces, el nivel eh, eh, de escolaridad es muy bajo, Javier. Entonces, la mayoría de la gente se mueve más por creencias, o por lo que escuchó, por lo que le dicen, y no confían mucho en el discurso científico, ¿sabes? Entonces, eh, eh, ciertamente en muchos puntos como el propio este Juventino Rosas hay mucha superstición y muy, mucho apego a, a estos rollos de los amarres y estas cosas ¿no? Uh -huh. que, que no permiten pues que avance la ciencia. Y por otro lado, también hay que decir que la propia condición de, digamos, de, de, zona industrializada, pues ha contribuido. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchísimas personas que van a trabajar de obreros a estas empresas y en estos puntos se contagian. Pero hay un dato revelador ahí también, Javier. Resulta que eh, precisamente el sábado eh, se informó que en municipios como León, como Guanajuato, como el propio Irapuato Celaya, la gente se está también contagiando muchísimo en los mercados y en los tianguis, ¿no? Que son, digamos, este, pues un asunto cultural y económico fundamental en estos municipios. Entonces, claro, se llenan, se llenan de gente, no hay el cuidado necesario, deseable, y entonces, pues, los contagios se se disparan o se han disparado y claro, la insistencia de la gente en hacer fiestas, el consumo del alcohol también es un fenómeno que se ha detonado con este con este tema de la pandemia, Javier, ha quedado en evidencia que hay Soy. un severo problema de alcoholismo entre la sociedad guanajuatense, ¿no? bueno. eh, Una indisciplina, pues, a, a seguir las y una incapacidad pues a, a respetar las indicaciones que da el gobierno.
2: Te mando un saludo Luis Omar Montoya Arias, doctor en Historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México,
11: especialista de los
2: buenos ahí sobre lo que pasa en Guanajuato y en el país. Gracias Luis Omar. Un abrazote Javier, muchas gracias. luego. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, ¿Qué tenemos hoy a las nueve? A ver, vamos a abordar el tema de, pues vamos a ver qué pasa con la vacuna rusa y lo que se ha dicho hoy. Vamos a hablar del coronavirus, por supuesto, el fin de semana. Vamos a hablar de la iniciativa en materia de la ley, eh, de lo que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica, ¿no? que yo creo que es importante entrarle, ver exactamente qué anda pasando. Entonces tenemos buenos temas, ojalá nos acompañe. 21 horas en hora del centro, además ya está de vacación todavía.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. En Aldo Radio.